0: Vítkovice v devátém kole Superligy porazily Vinohrady a Boleslav 22 góly zasypala Pardubice. Právě tyto dva týmy se utkají o příštím víkendu o první příčku nejvyšší soutěže. Naopak na opačném konci tabulky jsou Karlovy Vary a Pardubice. O těchto všech zmíněných týmech bude řeč v novém díle Florbal.cz podcastu. V závěru zamíříme i do zahraničí a tradičně nebude chybět okénko věnované ženskému florbalu. No a jako hosty vítám... Tomáš Rambouska, florbalového novináře, komentátora. Tome, vítej.
1: Hezký večer všem. Máme dneska čas proti Sardens, tak doufám, že budeme kvalitní konkurencí.
0: A druhým hostem je Oliver Gold, sportovní novinář, deníku, moderátor, bývalý superligista. Oliver, vítej.
2: Já radši než Stardance, teda Československo má talent, každopádně taky všem dobrý večer, krásný nedělní čas před odchodem do Hajan a všem těm, kteří to budete pouštět se začátkem pracovního týdne, hezký den a úspěšný vstup do nového týdne.
0: Přesně tak, dneska netradičně v neděli večer, jinak samozřejmě pravidelně budeme pokračovat pondělním, pondělním ránem. Pustíme se do práce, pánové. Na začátek, co vás zaujalo z posledních dvou kol Nejvyšší soutěže od posledního vydání Florbáce podcastu?
2: Já tak. Já jsem tady nad uh, touhle otázkou přemýšlel. Mně se zdá, že tady tenhle dvou týden byl poměrně zajímavý uh, na, ty, na ty kuriózní okamžiky a momenty, které stojí za zmínku. Rozhodně jako první mě napadá, uh, Chodovská brutální 20 minutovka v Mladé Boleslavi, kde vlastně Chodov dokázal ukořistit velice důležité vítězství za mě, opravdu intenzivních 20 minut florbalů, hrozně mi to bavilo. Pak určitě jde zmínit, jdou zmínit dvě vítězství, Bačis dvě za sebou, bodová Šňůra dvou zápasu za sebou proti týmům, které budou možná či určitě potkávat v těch závěrečných bojích v rámci letošní sezóny v playdown, takže určitě velice důležitá vzpruha pro nováčka letošní, letošního ročníku. No a co dál? Mně se líbí Tatran, je zpátky na flow, je zpátky ve své pohodě, zpátky začíná promlouvat do boju nahoře, z toho mám radost, že se nám to tam nahoře zase trošičku rozdovádí. No a pak asi velké téma, o kterém bude řeč, Sokoly Pardubice, no, tam, tam se těším, co si o tom popovídáme, je tam toho hodně málo pozitivního, strašně moc negativního a to stejné, bohužel, se ukazuje, čím dál tím více také u Black Angels, kteří dnešním utkáním prohloubili to trápení a myslím si, že spíše než o těch pozitivních věcech se dneska budeme bavit o těch horších právě v těchto táborech, protože to jsou možná ty největší momenty těch uplynulých dvou kol více než třeba to, že Tatrany ve Flow nebo Chodov zvládl zápas Mladé Boleslavy.
1: Já máš pravdu, já na tebe navážu, uh, vidím tam... Vidím tam uh... Samozřejmě, ty negativní věci jsou vidět dole, tam, je, tam vlastně, když se píjete na tabulku, tak tam je spousta červených teček u Black Angels, u Pardubic. Já zkusím pár pozitivních, strašně se mi líbil Vítkovice v televizním zápase s Bohemkou, líbil se mi Štěpán Kaleta, nejenom, že ne, protože byl hráčem zápasu, ale vlastně, já jsem o tom psal už pri, v blogu pro Live Sport, vlastně Vítkovice tak nějak vlastně vyrábějí leví beky, ofenzivní. Od doby Lukáše Velčmída přes Patrika Suchánka Kubu Hubálka, tak vlastně Štěpán Kleta je vlastně úplně stejný typ hráče jako Lukáš Velčmíd. Když se na ně podíváte, a tak vlastně západ se trikem. K tomu klukově 21 let, asi byste ní neřekli, že by mu hrát nějaký první housle, ale on to tam vlastně celý rozhodnul. Tak to jsou Vítkovice. U Střešovice zastavím, tam se mi strašně, tam je, bylo strašně zajímavý moment, jak se vlastně poté to dostali 8 gólů v poháru od Black Angels, tak se rozhodli, že vypilují obranu a oni vlastně uhráli tuším, tuším 11-0 ligový zápas Black Angels, pak 10-1 Vinohrady takže Tomáš Urcu vlastně pustil jeden, jeden gól vlastně za 120 minut a dneska v půlce zápasu se Spartu to bylo 4-0 takže tam vlastně to bylo ve finále nějakých 150 minut florbalu a jeden impresovaný gól, pak samozřejmě Sparta, Sparta zabrala, musela trošku něco doma udělat, ale Tatran vlastně si myslím, že teď má určitý období, kdy vlastně se zaměřuje na obranu a zdá se, že to funguje, že, že vlastně zase trošičku si chystá pozici právě do těch dalších, do těch dalších měsíců, to se zaměřil. Co mě, co mě baví Česká lípa, po čtvrtý řadě je bodovala, sice dneska prohrávala už, už šíleně na Bečist, ale oni, oni, vlastně, oni vlastně brali body výtkovicím, potom porazili Vary, jasně povinný vítězství, pak doma suverénně přejeli Ostravu a dneska vlastně zachránili ztracený zápas Bačist, takže Česká lípa nevypadá zle a je relativně solidně na, na místě. O těch negativních věcech si asi pak povíme, protože jsem koukal, že máme téma rozebrat si Vítkovi, pardubickou mizérii a Možná už to Oliver naznačil, koupou se v tom i Black Angels a kdo ví, jako, co tam teď s bude. Pojďme právě na zmíněné
0: pardubice, které po výhře Karlových varů v tomto kole klesly na poslední příčku. Super Superligy mají z devíti zápasů jednu výhru, tak pánové... Olivere, co stojí za těmi nepovedenými výsledky Pardubic a za tímto nelichotivým postavením
2: v tabulce? Myslím si, že taková asi jako krutá realita, která zkrátka je tam při pouhým pohledu na papír, tam prostě není nic, já nechci být negativní a rozhodně se nebudu pasovat do role nějakého takového pravdomluvce, který bude takhle rázný, nicméně opravdu těžko hledat něco, co by minimálně s pohledem do blízké budoucnosti mělo pardubicím vrátit nějaké příznivější scénáře. Ten tým je strašně slabý, jednak na papíře, ale i co se týče herního projevu, já sám jsem to osobně viděl minulý týden při zápase na Vinohradech. Odešel Adam Schmidt, klíčový odchod, ofenzivní lídr, skončili hráči jako Martin Zozulák, Ivo Tajchman, Kuba ač byli na té domácí florbalové scéně elitou, nebo zkrátka byli důležití jen pro ten klub jako takový. Zkrátka v tom týmu hráli důležitou roli. Já si pamatuju, že jsme před dvěma roky s Vinohradama hráli proti pardubicím playdown sérii a vím, jak zrovna tyto čtyři hráči, které jsem zmínil, byly strašně důležití v té sérii, byli nepříjemní a měli velký vliv na tu celkovou image Pardubic Superlize. To všechno odešlo a ten tým není, pojďme si říct upřímně, není vhodně doplněný, aniž bych chtěl kritizovat vedení Pardubic nebo trenérský štáb nebo kohokoliv, jestli proto měl udělat něco víc. Ten tým je složený ze spousty mladých kluků, kterým samozřejmě všechna čest jak bojují a snaží se, ale ty zkušenosti zkrátka nejsou na takové úrovni, aby Pardubice dokázali konkurovat. A jediný pozitivní a zatím pozitivní fakt je příchod lotyšského. Uh, lotického šikovného Štírka, který samozřejmě jemu už patří dík uh, také našemu kolegovi Kubovi uh, Švejkovskému, nicméně k tomu uh, samotnému uh, Štírkovi z Lotyiska nám asi řekne víc tom, každopádně tím mu předávám slovo, nicméně abych to zakončil. Uh, uh, myslím si, že letos to s Pardubicema vypadá už opravdu kriticky. Tak, jak zvládli každý rok teďka poslední dvě sezóny to zachránit na poslední chvíli, tak letos se bojím, že už ta záchrana bude mnohem, mnohem těžší.
1: No tak rozpolis Polish, já ti na to vážu, pro mě to není štírek, pro mě to je zabiják. <laughs> je, to, je to vlastně už jako opravdu spíš silový forward, který, jasně, je trochu menší než Klas Arax, který má něco k dvou metrům, metrů, ale on je to vlastně opravdu spíš uh, frajer, který si umí chodit pro góly taky prostě se pro ně chodí. Vlastně dneska uh, asi jediná, jediná, jediná tvář, který se dá to opravdu tí, která tam trošku něco hraje, jo? ale za mě Pardovice problém celkově spíš historický. Já nevím, jak je to dlouho, ale, ale vlastně od doby, kdy, kdy hrál Karel Brichtá, kdy prostě ten mančov typral a měl nějaké srdce, tak vlastně každou sezónu odejdou dva, tři hráči úplně naprosto z ničeho. Já si myslím, že ty kluci si ani neuváží toho, že vůbec nikdy mohli hrát v Pardubicích, že mohli si zahrát v takové aréně, kde se prostě dělali psí kusy, kde, kde se dělal školní zápas, na který přišlo snad 6 tisíc dětí. Nechápu to. Prostě já jsem teď, teď jsem byl světkem vlastně příprav, příprav posledního zápasu. Točím, že Pardubice ze Spartou v aréně a fakt je ten, že, že, to, že, to, že v Pardubicích tu přípravu dělá, dělají tři lidi, do půlnoci jsou prostě někde v hale a, a vytváří to a jsou to tři, tři ty nejdůležitější persony, Vítek Drašár jako prezident, pak tuším Milan Randa a jsou to prostě lidi, kteří vlastně se na sebe berou, ale vlastně nemají podporu od nikoho dalšího a ten klub vlastně, ten klub vlastně nemá, mně se zdá, že prostě že to co, to, co to vedení vytvoří, tak ty kluci mají strašně zadarmo a vlastně si toho vůbec nevážejí. Ani tam pak nechtěli zůstávat, není tam nic. Já když si věmu ty přes odchody, které tam byly za posledních, já nevím, x5, 6, 7, 8 let, tam byly různí Daniel Škeřík, Savický, Kourek, to byli hráči, kteří dávali góly. Uh, pak, tam, pak, tam, když tam někdo mladý vzniknul, tak, tak prostě vydržel dvě sezony a pak skončil. Tomáš Lesk přišel do Liberce, prostě tam je takový potenciál a byl že ten mančáv dneska mohl fungovat a mohl být prostě mohl být u, u sebe. Mám pocit, že od chvíli, kdy odešel z klubu Petr Musil, který vlastně tam trošičku nakopnul ten marketing a, a, ten, a ten klub dostal na nohy, tak, tak to vlastně jenom tak nějak pozvolně žije dál a, a prostě se to nějak, nějak, nějak děje, ale prostě to vedení, který tam si myslím, že se snaží a opravdu maká, nemá podporu zevnitř vůbec z těch, od těch kluků, když vidíte nějaký dobrovolný akce, pochybuji, že tam jsou hráči Ačka nebo, nebo juniori, nikdo. Jako ty, ty kulci se budou podle mě jako odehrát, nechci jim křivdit a dostanu 20 a prostě jim to, podle mě, neříkám, jestli jim to úplně putná, ale, ale prostě dostávají. Jasně, je ten mančovat ten je vodešel uh, odešel Jakub vodešel odešel, odešel Jevota Eichmann, ale na nich už to dneska dostat nemělo. Jo? Tam už to mělo stát na úplně jiných hráčích, kterým je dneska třeba 25 a, a nestojí to na nich a je to prostě problém spíš, spíš historický. Pardovice si nedokázali udržet hráče, který tam vyrostli, a nemyslím si, že to ani od, odchodem Adama Šmída. Každý, z každého dobrého mančovtu, prostě od, z každého horšího mančovtu odcházejí hráči nahoru, nějakým způsobem se to zalepí dál a jede se. Jo, Pardovice vlastně přišli co tedy, že přestupu pouze o Adama Šmída, zbytek hráčů, který tam měli, tak odešli do Národní ligy, někam do Jaroměře, do Hradce, do konkurence prostě nechtěli být v Pardubicích, šli radši do Liberce a to je ten průšvih.
2: A navíc, navíc celkově ani tomu klubu nepomáhá ta současná konkurence sportovní v tom kraji a v tom regionu, že jo, máme tady obrovský boom hokejové. Tím neříkám, že by se rozpočet hokejového klubu rovnal s tím florbalovým, v žádném případě, ale už to začínají těmi fanoušky, lidmi, jak už si mluvil o těch akcích sportovních. Jo, je to obrovská konkurence v rámci hokeje, Fotbalový stadion nedávno nově postavený, Pardubice v Lize, výborně teďka hrají basketbalisti. Jo, takže už jenom to, i ten florbal staví někam, kam to ale to neříkám, že to je odraz toho, jak si vedou pardobice v současné sezóně a jestli tam nemělo být víc kluků a nespochybnuju ani to, že to není historický kontext. Jenom to tak všechno do sebe zapadá s tím, že v podstatě i když to je ten dlouhodobější fakt i v těch Pardubicích, že zkrátka ty děti, když to začíná o těch nejmenších kategorií, tak asi je otázkou to, co si tady přesně říkal, že je velký otazník, proč když ten klub ty hráče vychová, nebo proč když je přivede, tak po dvou letech chodí nám, proč chodí do Jaroměře, proč chodí do Hradce Králové, proč chodí si slevit z toho průměru, proč chodí níž, nebo proč odchází do Liberce, Ostravy a tak dále. Lukášku Čera, další případ FBC. Jo, a takhle můžeme pokračovat dál a dál. Jsou to otazníky. Nejsem z Pardubic, nežiju tam, nefunguju tam v rámci toho regionu, takže nechci se pouštět do nějakých větších závěrů, ale myslím si, že to, co tady Tom řekl, ty jednotlivé body, tak to k zamyšlení je rozhodně.
1: Tak to, a to ještě navážu. Já jsem teď nedávno poslouchal podcast s Mirkem Janovským. Myslím, že ho dělá Marek Vodke, docela zajímavý opravdu povídání spíš o historie Pardubického takového sportovního prostředí a Míra Janovský tam samozřejmě mluvil o, o florbale, on vlastně to je taková jako spíš ikona pro, pro, pro tamní kraj a byl i na, trenérem na roďáku žen a on tam vlastně teď už na mimo florbalu, byl, dě, dělal novináře dřív, dneska je na tuším na městě a on tam řekl jednu zajímavou myšlenku a Říkal, my jsme to v podstatě nějakým způsobem nakopli uh, do nějakého marketingového prostředí, ten, ten klub začal fungovat, vlastně vypadal strašně fajn, je vy, to vybrandovaný, všechno jo, ale, ale tam byla otázka, pak, jsme si, pak, pak, pak si říkáš, mělo by, by se zainvestovat i do A týmu. V tu chvíli, ve chvíli kdy prostě nějakým způsobem dáš konstrukci A týmu, který prostě bude mít kvalitu na to hrát prostě pravidelně play to znamená, je to potom přijít tři, tři klíčoví hráči, třeba i zaplatit, tak potom, to, potom může fungovat i další ten odraz, odraz toho klubu dál. Jo, teď vlastně Pardubice ztrácejí kredit obrovsky, strašně. A on to, to předměl k Pardubickému k basketbalu, který tohle právě udělali. Měli možnost, dostali se prostě do nějakých situace, kdy mohli investovat prostě do hráčů a najednou prostě je z nich leta teď už vlastně kvalitní uh, Super League, uh, Excel League tým NBL basketbalovou uh, ligu, ale vlastně jsou permanentně vlastně na nahoře. To znamená, že ten magnet, který oni tam dali jednou, přivedli, já nevím, když tam, nevím, tam konkrétně hrál, ale prostě přivedli reprezentanty, když tam byl, a tak uh, najednou se to odrazilo a ty pardubice se najednou byly adresou, kam chtěli chodit i další hráči. A ty parby se tohle to neudělali. Prostě vlastně, my si vlastně nechali rozebrat první manšaft. Tam bylo 10 hráčů, kteří by dneska mohli hrát první dvě, lény, ale jako ne, nemají. Je. No, takže teď, teď je potřeba, teď je teď potřeba si říct, co bude dál, těžký prostě pro Martina dozváka, který tam dělá sport management, ale asi bych začal trošičku jinak teď asi stavět tu hru. Je potřeba zničit jako tady ty výsledky 15-galý debaky 22, 22 od, od Boleslavy. A prostě začít hrát obranu a prostě, prostě budovat něco, co ten klub aspoň zachrání v superlize z, z nějakou vizí do budoucna.
0: Ještě by něco dodalo Oliver k tomu nebo se posuneme dál?
2: Ne, já jenom, prostě si jestli někdo má uh, rozumnou mysl a dobrý budget, tak prostě jas do konce prosince vemte někdo toho polise a přiveďte ho, protože tohle je do playoff jak prase. Já jsem to říkal klukům na Vinohradech, ať ho přinesou ale vemte ho kdokoliv, za mě to je obrovská škoda v Pardubicích, fakt obrovská škoda jeho v Pardubicích. Já bych ho chtěl strašně vidět v nějakým nadupaným kádru, ale víme, že to je do času, může někam přestoupit, ale, ale to je výzva. Ne,
1: ale Poliš musí zůstat v Pardubicích, do se musí sformovat, musí začít hrát prostě defenzivu, Poliš je superhráč prostě do kontrů a on jim tu Superligu může zachránit jedině on, doufejme, že převedou dva, tři hráči, kteří to vystužejí, budou trošku se zamířejí na obranu a budou prostě hrát florbal, který má potenciál záchrany v supervize. protože já bych strašně nerad, aby Pardubice o tu superligu přišli. Tam jako opravdu to, ten, to jak se dělá florbal v Pardubicích, nemyslím tím sportovně, ale prostě okolo, to znamená pořád, jako tam chodí lidi na tribuny, pořád to má nějakou, nějakou šťávu, prostě vypadá to dobře, tak Pardubice prostě já bych strašně rád, aby to tam zůstalo. A poliš, poliš to může zachránit.
0: Tak ještě než se budeme věnovat zahraničnímu okénku, tak zamíříme na vrchol tabulky Lej Sport Superligy. Já jsem říkal, že se příští víkend utkají Vítkovice z Boleslaví o úplné čelo, ale samozřejmě může do toho promluvit ještě Chodov, který zítra hraje dohrávku devátého kola s Libercem. A pak příští víkend hraje na Tatranu, takže vlastně souboj té elitní čtyřky v příštím kole, všechny čtyři týmy hrají najednou proti sobě. Co od toho víkendu celkově očekáváte, ať už z pohledu nějaké atraktivity těch zápasů, průběhu zápasů a můžete přidat i svoje typy na to, jak to třeba dopadne, Olivare?
2: Tak už zítřkem to začíná, velice zajímavý televizní zápas Chodov-Liberec. Liberec, který umí potrápit Chodov minimálně v posledních dvou, třech letech to dokázal ve více do případech, takže určitě se na tento zápas těším. Věřím, že dokáže Chodov potrápit i tentokrát a nemyslím si, že to bude mít Chodov jednoduchý, bude to velice vyrovnaný zápas a ten ostatně očekávám také příští sobotu ve Vítkovicích. Kde si myslím, že to bude remíza? To je můj osobní typ. Každopádně je to určitě jeden z vrcholů té základní části. Vítkovice, Mladá, Boleslav, Střed, nejlepší na naopak s tou nejlepší ofenzívou, takže bude rozhodně zajímavý pro florbalový fanoušky sledovat, kdo vyhraje, jestli ta sformovaná, fantasticky vladěná obrana, doplněná o ty štíty, tak jak tady říkal v úvodu Tom, nebo naopak totální tornádo v podobě elitního útoku ve vedení s Milanem Tomašíkem, který se podle mě zbláznil na začátku letošní sezony. Každopádně, jo, tohle bude lákadlo a pak krásná ta třešnička, na to ten dezertík v neděli, tatranchodov, další pražský derby. Hele, tohle je úžasná pozvánka, úžasná pozvánka, začíná to hezky zítra večer, končí v neděli večer, krásný týdenní úsek zajímavých zápasů a bude... Nejzajímavější sledovat, kdo bude příští neděli večer na té špici tabulky, kdo to zvládne nejlíp. Já si myslím, že tohle je menu, jako dostat pozvánku na degustační, degustační večírek v kafe Imperial u Zdeňka Polorajcha.
1: Ale já tě doplním tak jenom, když teda Gustaf začal v menu, Chorok Liberec. Těším se na góly, tam bych chtěl opravdu vidět, aby to bylo ofenzivní, ale já myslím, že oba ty týmy tuhle filozofii letos vyznávají a mohlo by to být právě díky tomu hezký. Nechci úplně celku 14-13, to asi ne, ale prostě vidím tam opravdu letos takovou tu stahu hrát do ofenzivy s obou stran a trošku pusit tu úzdu těch, úzdu obrany, Takže tam se těším, Myslím si, že na prosázkaře 15+, plus, ty góly budou padat. Nejsem si, nejsem si úplně přesvědčený, že by měl být vchodov totální favorit, i když asi to tak papír vypadá. Liberec letos nevypadá zle, a když se mu bude zařit jako krok dlouho, tak může určitě, určitě třeba i něco z toho vchodova z toho odvízt. B. Boleslav Vítkovice, tam si přeju aby Vítkovice konečně vytáhly spodní patro tribuny a aby narvali halu třeba 800 diváků. Kdy jindy než teď, když prostě přijede Milan Tomašík, přijede prostě Adam Delong a konečně můžou Patrik Suchánek a budou prostě moci hrát proti svým, jako který jiný zápas by tohle měl přilákat. Takže jestli nebude Vítkovicích 700 plus, tak budu zklamaný. jako ať si to máš krásný, říkat co chce. Ten, ten zápas je její highlight sezony nebo podzimu pro Vítkovice a musí tomu trochu pomoct i nějakou, i nějakou neříkám, propagací, ale, ale prostě se trochu vy, vynasnažit. Kdo vyhraje, těžko říct a myslím si, že to ani není úplně podstatný. Spíš se budou asi, ty manželci se asi budou trošku i testovat, protože ty další důležitý boje zřejmě budou až na konci sezony. Uh, nemyslím si, že teď se rozhodne o tom kdo tu ligu vyhraje, nebo bude druhý, třetí, uh, ale myslím si, že spíš se tam tady to vidím troš trošku víc taktický, než zápas chodov Liberec, takhle bych to viděl a jinak jo, ještě jinak teda kromě toho, kromě té Boleslavy, Boleslavský útok dneska, dneska, kromě teda Milana Tomašíka já tleskám uh, tleskám mladíčkovi na, na křídle uh, prostě ten kolotoč, co, co tam předved, Vardyvařecha, to bylo uh, to byla věc, já myslím, jestli se se pouštěli v Pardubicích, uh, byl to asi gol už asi na 15-1, ale jako řechat tam zase předvedl, jako úplně úplně podstraný gol, který uh, by se nestratil třeba ani ve finské lize, takže dobrý kauf od Boleslavy. Musím poslat gratulaci Tomášovi Pacákovi, koho vlastně zase, zase přivedl. A nejsou to jenom hvězdy, prostě velký, on vlastně Lukáše Punčocháře, Adam Hemerku, když ještě nebyl úplně tak známý, udělal z nich velký hráče. Tak tenhle ten kluk na křídle u Tomášíka tam ten se my...
0: Tak vrhneme se na další téma a tím jsou čeští florbalisté v zahraničí a třeba i proto, že se blíží další reprezentační sraz a bylo by asi fajn podívat se na to, jak si vedou, a jak se jim daří a na koho třeba z kluků ze zahraničí trenéři reprezentace zatím zapomínají. Takže tři čeští hráči jsou bodovými lídry ve svých klubech a sice Filip Forman v Kalmarsundu ve Švédsku a potom Šimon Stránský v Era Vikingit a v Majer ve West End Indians. No a právě Majer je naším dnešním speciálním hostem, kterého tady vítám. Petře,
1: vítej, ahoj. Ahoj, ahoj. Petře, zdravím, koukám, tam vysí žlutý dres za tebou, to je, to je, to je Indians? Jo, jo. 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 Sušíš ži... z víkendu, stav. jo, z HAPE.
3: Ne, ne, to je starý dres. To je starý ten.
1: dres, dobře. Hezký, ale výházemí.
0: Petře, top 10 F-ligy a suvereně nejlepší v produktivitě Indians. Co tomu říkáš a co zatím je z tvého pohledu?
3: Tak řekl bych, že je zatím nějaká moje aklimatizace tady ve Finsku. Trošku těžší je ta první sezona, nebo aspoň pro mě byla. A myslím si, že, že bylo důležitý, že jsem fakt odmakal léto, a teď už jsem věděl, do čeho jdu, takže teď už se fakt můžu soustředit na ty moje výkony. A zatím na to nějak moc nekoukám, kolik jsem nebo kolik mám bodů. Zatím to není to nejdůležitější, na co koukám. A jsem spíš rád, že se nám to týmově povedlo na začátku sezóny. A tím je to určitě taky ulevněný, že když je tým v pohodě, tak i, i já můžu být svým způsobem v pohodě.
1: Takže já se zeptám, možná tam se řešilo vlastně v průběhu leta, jestli se vrátíš zpátky do chodov, nebo zůstaneš v Indians, nebo možná tam přijde nějaká jiná, jiná nabídka. Ono to, když ve Finsku zůstává dvě sezóny, nebo možná víc sezon za sebou, to pro, to pro Čechy vždycky bylo problémový. Tak jaký to bylo pro tebe po první sezóně vlastně ve West Endu, mezi Indianama? Věděl jsi, že chceš zůstat dál, nebo, nebo jaký tam byly vlastně takové ty plány tvoje? Jak se tam rozhodoval?
3: Tak chtěl jsem si dát chvilku, chvilku nějaký čas po sezóně a byl jsem rád, že Indians vlastně mi ten čas dali a nějak jsem si to vyhodnotil, zároveň jsem si to rozhodování zpestřil vlastně v finále tady té kategorie do 22 let a vlastně nějak, nějak se mi prostě líbá ta myšlenka, že ještě Tady jsem mě, můžu dokázat něco, co se mi v té první sezóně nepovedlo, a zároveň jsem tady viděl pořád prostor, jak se zlepšovat. Takže jsem se rozhodl zůstat a ještě z toho vymlátit všechno, co jde.
1: Já si ještě pamatuju, vlastně, Indian, když jsme je vysílají na Nova Sportu, vlastně, když se dělala vlastně Friga, když ty to, 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 to samozřejmě nebyl. Vybíralo se to třeba právě podle toho, když koukal si na nová sporta na, na West End? To je, ne, říkal si, to je, to je tým uh, Valtteri Krimelajne na Arkál Stala, tam byl tehdy, tehdy ještě, tam, by, tam bych šel? Nebo co vlastně byla ta motivace jít tam?
3: Tak největší motivace nebo důvod, proč to vlastně nakonec spadlo na Indians bylo, když tady byl covid před těma třema lety, tak vlastně se stopla Česká liga, takže jsem si vlastně hledal nějaký tým, ve kterým bych mohl hrát a vlastně s Indians jsme se dohodli vlastně tehdy vlastně s Lukáčem, Lukášem Punčochářem. strávil jsem tu nějaký měsíc plus minus. a vlastně mě hrozně nadchlo, jak ten klub funguje a jak se tady pracuje a odvé jsem si hezké vzpomínky a vlastně jsem trošku doufal, že ten první rok půjdu do známýho, nebo do známějšího prostředí, než půjdu úplně cizího, ale vlastně jsem zjistil, že to je vlastně úplně jiný než ta juniorská kategorie, ale jsem rád, že, že jsem aspoň věděl, kde, kde je hala, jaký je město, a... takže, takže proto jsem si asi vybral zrovna Indiansu.
0: Ve Finsku jsou další. Ano, ano díky tomu. Ve Finsku jsou i další hráči, když jich budu jmenovat Stránský Pinčka, Piskáček, Kříž, Hemerka, Hanousek. Potkáváš se s klukama? Jak jsou spokojení se sezónou? Jaké máš od nich nějaké ohlasy?
3: Tak s klukama z Ery se potkáme někdy, jelikož tady mám to od nich asi nějakých 20 minut vlakem a busem, takže už jsme se párkrát viděli. A přiznám se, že když se vidíme, tak moc o florbale nemluvíme, jelikož, jelikož je to tady nějaký jako denní chleba a ten stereotyp se snažíme nějak rozbít. Takže, takže vlastně ani, ani pořádně nevím. Ale myslím si, že, myslím si, že je to určitě pro ně těžký, Ale, ale myslím si, že se s tím perou dobře. A i, I ty výkony určitě nejsou úplně nejhorší, nebo mají určitě dobrý zápasy a, a ty český kluci se ukazují v té a patří mezi ty klíčoví hráče, takže to si myslím, že je pro ně dobře a s Martinem Hanouškem jsem se teda viděl úplně poprvé teď někdy před dvouma týdnama když jsme hráli u nich pozdravili jsme se a jsem vlastně rád, že využil ty šance toho tady trošku skepticky přijatýho draftu finskýho a myslím si, že teď využil tu šanci nějak se trošku zvěditelní a možná to případně využijí nějak do budoucna.
1: Já dneska viděl v nájezdech v Oulu, tam to málem celý vychytel, to, teď jsem vlastně si bůžil highlighty, on vlastně vychytel i Nokian, tehdy vlastně ten jeho první zápas v Což, což jsou vlastně zápasy, kdy si člověk říká, jestli vůbec jako takovýhle kluk, o kterým nikdo nevěděl, tam vůbec může chytat a on opravdu mě přesvědčuje, že, že ho tam respektujou, jo? že vlastně když jsem ho viděl v těch zápasech, tak mám pocit, že, že, on, že pokud by v české Lize, podle mě, kdyby někam šel, šel chytat, třeba já nevím, pláctu, do Český Lípy, tak si ho nikdo nevšimne. Prostě bude nějaký průběrný golman, nově tady a navíc ještě jeho jimi hraje hezkou sezonu, tak mám pocit, že, že vlastně, on tam vlastně vyrost a klidně si myslím, se může stát, že, že na příští sraz ho může vytáhnout trenera Rodějáku. Jak to vidíš?
3: Jako je, je to možné? samozřejmě, já úplně do výběru golmanů jako nevidím a zároveň asi nedokážu úplně ocenit, ocenit a porovnat kvality těch golmanů, ale myslím si, že vlastně tu šanci využil. Myslím si, že asi je to jako nejlepší ukázka, jak se jako nástroj dá využít ten finský draft. Vzhledem k tomu, že Cizinec se tady v podstatě dostane sice v pozici druhého golmana, ale teď, když jsem zranil první golman, tak najednou je jednička v a myslím si, že pro ně je to samozřejmě super. A nerad bych ještě ta zapomněl na Hemio klasiku. S tím jsem zatím hrál jednou a Jelikož jsme porazili, tak, tak, to, tak jsme moc neměli přátelský, přátelský pohovor, ale, ale myslím si, že my, se, my jsme se trošku hecovali před zápasem, takže to mělo takový kamarádský nádech, ale s tím si, s tím si píšeme poměrně často, takže, takže, takže jsem rád, že i jemu se daří a hraje většinou v té první line.
1: Ale je tam ještě uh, sedíte, tam betře Indians a jaká rivalita. Byste jste v vedli vlastně v první zápas jste klasiky, tuším, byste tím způsobem rozcíleli. Uh, to, to se stalo jak? Uh, a, a vlastně, uh, kolik to vlastně bylo tehdy? To bylo 9-2? Jestli,
3: jestli se nepletu, tak to bylo 9-2. A... Prostě dobrý zápas, no. Jako... To je ten den, kdy se povedlo úplně všechno a ten první, první hrací den je vždycky jako zrádný. Nikdo moc neví, co od koho čekat, takže myslím si, že jsme překvapili a trošku jsme tím nakopli ten dobrý start a doufám, že na to ještě navážím.
0: Petr zmínil draft. Olivere, co ty jsi říkal na ten draft? Ty jsi uváděl tenkrát tiskovku s... Hemim, právě tak, jak to zpětně hodnotíš a koukáš se i teď na výkony Hemerky? Tak nejprve
2: hezký večer Péťovi. Já jsem rád, že ho konečně můžu po deseti minutách ticha pozdravit. Já teda nejdřív, Péťo. Já teda, když jsem se díval na tvé výkony, tak musím být nebo musím ocenit práci reprezentace Českého florbalu, že ne, neotáleli s nominací protože myslím si, že kdyby tu nominaci na represras udělali ve čtvrtek, tak je předběhne ve středu Radim Rulík s nominací na hokejový hry ve Finsku, protože to máš kousek, myslím si, že by ti klidně dali Bruslá hokejku, aby to tam zametal s tou naší příšernou hokejovou zakončovací schopností posledních letech. Nicméně, ještě než odpovím na Hemiho, tak se chci zeptat, jak je možný, když Viktorka vyhraje ve čtvrtek v Záhřebu, tak dneska dokáže doma prohrát s Karvinou?
3: Hmm. Jako na forbal asi se mě úplně neptej. No. Já, jelikož jsem fanoušek Viktorky a Chelsea, tak momentálně nemám úplně šťastný období, poslední rok třeba, takže, takže já, já jdu do každého zápasu poměrně skeptický, takže, takže mě vlastně nic nepřekvapí.
2: To je dobrý, já kromě Chelsea mám zbrojovku, takže to je úplně v pohodě. Každopádně pojďme k tomu, k tomu draftu. Jo, uh, Jak to řekl Peťa tady, uh, on byl skepticky přijatej za mě zbytečně, je to zkrátka florbal jako takový je sportovní fenomén uh, a se, sportov, se sportovními fenomény se váže to, že zkrátka přichází nové věci, takže je logický, že někdo do toho stolu prásknout musel, ať už je to třeba mistrovství světažen v Singapuru, v neznámé oblasti, to jsou prostě kroky, které v těchto sportech přichází a přicházet budou. Takže samozřejmě, že to někdo může přijmout skepticky, ale pak třeba za 4-5 let, když se vymyslí další projekt, tak tady nad tím projektem budeme přemýšlet s, tím, s těma vzpomínkama, že to byl dobrý krok, který odstartoval zase něco dalšího. Třeba tady brankář Hanousek je příkladem toho, že draft se může ukázat jako zajímavá věc, ale je toho vlastně důkazem i Hemi, který vlastně v podstatě ve spolupráci se svým tátou i, i s mladou Boleslaví zachytili tu situaci správně. a Adam věděl, že to je zajímavá situace, jak představit nejen jeho osobu, zároveň český florbal a zároveň ten finský draft a udělat z toho zajímavě mediálně obsažitelnou věc. Takže mně se to líbilo, ta nabídka s ním spolupracovat mě dávala smysl a myslím si, že i teďka ta vlna, která se spustila s tím jeho přestupem, tak dala vědět o Šimonovi Stránským, Matějovi Peníčkovi i o dalších klucích, kteří za Petrem přišli do Finska, takže určitě ten projekt hodnotím já kladně to, co se odehrávalo tam, je za mě fajn. Někteří to samozřejmě brali jako komediální vystoupení, nebo neskušenou věc, nebo špatně zvládnutý, já si to nemyslím, zkrátka byla to první akce. Sám Adam mě to pak říkal, samozřejmě asi nikdo neočekával, že mu tam bude gratulovat k přestupu do klasiku Adam Ondra, nebo jak se jmenuje ten náš Adam, Vojtěch Adam, ten náš tam velvyslanec ve Finsku, to asi nikdo nečekal, takže na druhou stranu pojďme si říct, byla to premiérová akce, a já to budu hodnotit vždycky vždy jenom kladně. Důkazem toho je, jaký Adam vzbudil zájem mezi florbalovými fanoušky svým přestupem do Finska, takže nic víc k tomu asi není potřeba.
1: To podepíšu. jako draft draft f prostě jednoznačně bonus. Konečně, konečně jako florbal jako, zase udělal něco nového. Každý jako musí se dělat kusy, aby se o florbalu prostě jako psalo a vůbec se se vnímat jako větší sport, takže já, já flíze, flíze tleskám za draft, stejně jako jsem rád, že třeba švědká SSL se bude hrát letos finálový zápas prostě v této dva aréně prostě pod čerým nebem. Tak, tak prostě, uh, proč ne? Nebo možná se tam zřechla zatáhne, ale, ale prostě bude to na fotbal stadionu a, a zase to bude něco jiného, bude to halo. Jasně, nadáváme, že jako jede hlavně PR věci a nehraje, nehraje žádnou, nebo netlačí se tolik jako na kvalitu, ale to jde ruce, rukou ruce s tím ale prostě o sobě musí nechávat vědět, takže draft jen dobře. Já možná ještě na pěťu, uh, teď se, uh, dlouhý, dlouhý týdny, to, byly, to, by to byla třetí lajna, že jo, Indians, a teď uh, jsem koukal, že vlastně už do zápasy už si, už si postu, postoupil na ne, vejš, nebo to bude na ten poslední, ale už je to druhá lajna, koukal jsem, že si vlastně pak bodoval i v přesilovkách, takže už si přesvědčil, myslíš, že tam patříš, tam, tam do těch horních pater?
3: Hmm, tak já doufám a ta třetí line, myslím si, že samozřejmě to jenom na papíře třetí line, ale jelikož jsme nějakých těch prvních deset zápasů měli z těch line nejlepší plus minus, tak ty týmy už na nás pomalu začaly dávat ty lepší line, takže, takže... Už je těžko říct, jestli je to třetí lajna, druhá lajna nebo první lajna, těžko říct. Tady, tady už se ani na to moc nehraje, spíš s ty trenéři pak s tím trošku šafujou, s těma lajinama je to takový složitý, takže že já doufám, že trenér, nebo my, vím, že trenéři mi nějak věří a snažím se jim tu důvěru splatit co nejvíc a vytěžit, jak jsem říkal, z toho angažma maximum a pomoc indiánům co nejvíc a samozřejmě samozřejmě že jsem teď přeslovce, je výborný,
1: protože je to, je to super, no. Já jenom dodám, možná, kdo neví, tak Petr Majer je čtvrtý nejlepší hráč sedí f v plusminus zbudování. Nad ním jsou tuším jenom i Nikola teď o nich jak je cel, Justus, z, HRP, z Okianu a Elo. Loto z TPS, takže prostě čtvrtý místo. Jako, Není to jenom oborek, že 9 gólů, 11 nahrávek, fajn. E, absolutně nej, nejproblemnější hráč Indians, a to je to manžel, kde vlastně hraje Valterika Junulainen, prostě relativně jako, silný jména. E, ale fakt, jak teď Petr možná říkal, tak plus 21 bodů v Kanadě, plus minus bodování za 9 gólů, to jsou krásný čísla. Takže se daří dál, Petr.
2: No, já jsem rád, já jsem rád, že tady zmiňuješ tu plus minus, protože já to miluji i v hokeji, je to strašně důležitá statistika. Já třeba, když jsem hrál ještě před dvěma rokama na Vinohradech, tak když jsem se podíval po spoustě kolech na své statistiky a viděl jsem třeba minus 13, tak jsem si říkal, ty vole, OG, ty si vedeš hodně špatně. A pak když jsem viděl, že někteří moji spoluhráči to postunuli ještě na vyšší level třeba z minus 37, tak jsem si řekl taky, že jsem jak Mérer, že v podstatě jsem jako frajer, takže, takže já jsem rád, že se tady dbá na tu plus minus statistiku. Ale samozřejmě plus 21, to je, to je brutální. No a souvisí to s tím, jak si indien zatím vedou, uh, jak jsou prý do té sezony, takže klobouček dolů a kež by to takhle uh, vyhodnocovali i po celou dobu sezony, ty plus minus. za mě tady v těchto typech sportu, hokej, floorball, pozemní hokej a tak dále, strašně důležitá statistika, kterou třeba spousta trenérů opomíjí, bohužel.
1: Ještě Petiu, poslední věc, než, možná než půjdem jenom někam dál. Já si všímám vlastně, že ve Finsku se hraje jenom na jednu stranu, že vlastně neměníte strany o, při, o třetinách. To je standard? Nebo jak, jak, jak to vůbec vzniklo? Jak to, jak, nebo jak to, to, je, to je důsledek covidu pořád? Nebo, nebo jak to vlastně funguje?
3: No, řekl bych, že to je určitě důsledek covidu. Myslím si, že se tady na, nad tím hlasovalo, jestli to zavést pátky, nebo to takhle nechat. A většina se shodla, že že to takhle má zůstat a mě osobně to teda vyhovuje a zároveň vždycky vedoucí týmu před zápasem posílá nějaké požadavky tomu ostatnímu, tomu druhému týmu, kolik chce židlí třeba, Aha. nebo já nevím, jestli chce lavičky. Takže si myslím, že i pro ty týmy je to mnohem jednodušší, než aby se to takhle střídalo a, a zároveň možná i pro toho diváka nevím, jestli je to lepší, když jako když chce vidět prostě, jak dává góly ten tým, tak si sedne na jednu stranu, když chce vidět zase, jak brání, nebo chce vidět toho gulmana, tak těžko říct, to asi to asi každý každého asi jinak, ale já už jsem na to zvyklý a vlastně, když jsme teď byli na tý U23, když jsme hráli proti Finům, tak vlastně u nás trénovala Honza Pazdera, který tady trénuje v Finsku, tak jsme se s finama normálně domluvili, že si střídat strany nebudem, protože to ani jednomu týmu vlastně nepřišlo důležitý, takže, takže pro ty finy je to asi standard a myslím si, že zase až takový rozdíl to na tady poměrně kvalitních halách
1: nedělá. Možná jedu ještě jeden ostatní mustek přes, přes majaka. Video video máme v České v superlize, tam se dělají challenge, Viděli jsme, že ve Švédsku tamto tam video absolutně nevnímají. Teď Filip Formandal dal gol, gol tyčku. Absolutně se tam neřeší, jestli, jestli udělal chybu nebo neudělal. Ani vlastně tam nejsou žádný jiný kamery. Jak je to ve Finsku? Hrajete, hrajete taky nějaký, nějaký challenge? Nebo, nebo zkoumá se video v zápasech?
3: Tak challenge tu jsou, podle mě. Ale ještě jsem nezažil, že by si jeden z týmů za challenge, ale, nebo jednou asi, ale nejvíce to tady používá na nějaké hity do, na hlavu, nebo když golman dostane na hlavu, případně nějaké ostřejší souboje, vlastně včera na zápase, tak, tak dostal vlastně protihráč, proti nám červenou, Jelikož dal, myslím si, okejkou do hlavy našemu klukovi, takže takže spíš jako myslím si, že tak ze 70% se to používá na tyhle ty nebezpečné situace, protože as, asi, asi je prostě dobře tohle trestat a trošku, trošku to mírnit. Ale vlastně včera nám neuznali gol, kvůli vlastně nějaký přetlačovaný bránou. ale co, co se mi tady vlastně líbí v tom Finsku, tak Vlastně většinu těle sporných situací, tak vlastně ta f liga vlastně prezentuje třeba na Instagramu nebo vlastně na stránkách a vlastně vlastně ptá se jako těch lidí, co si o to myslí a moc, moc jako, jako je to tady hodně hodně se to tady řeší potom ta komise dělá nějaký, nějaký vyhodnocení jak to bylo vyhodnocený. takže takže je to tady poměrně velký téma, ale myslím si, že ta liga samotná se k tomu jako staví poměrně čelem a myslím si, že i rozhočí spoustukrát nebo myslím si, že třeba náš kapitán, Walteri kaino z toho není úplně nadšenej, protože ty rozhočí jim říkají, že z těch videí prostě nedokážou mnohdy usoudit, jestli je to dobře nebo ne, nebo že to spíš zkresluje takže jsou si i toho vědomi, že to asi není jako úplně dokonalý pán zatím, jako třeba ve fotbale, když tam se taky dějou chyby. Takže je to tady takový kontroverznější téma, ale řekl bych, že, že, že ty lidi jako jsou pro, aby to v tom sportu bylo.
0: Fajn, pojďme se vrhnout na Švédsko, které si ještě rozebereme. Oliver, co říkáš na jízdu Filipa Formana? letošní sezonou?
2: Jo, no. Divoká horská dráha a jak máme takovou tu dráhu takhle, takhle, tak ten Frère jde furt takhle nahoru. No. Jako já, neuvěřitelný. Já, já jsem jako čekal, že bude velice důležitý klenot pro Kalmar, ale nečekal jsem tuhle bodou smršť a styl, jakým dává goly, byste teďka poslední trefa proti Falunu jak si v přesilové řade vezme balon na půlce proti vybíhajícímu borcovi, nalepí si ho na tu svojí hokejku a totálně riskantně ten balon vede za sebou, nepustí ho a na, jako ne, neskutečný. Já říkám, já jsem nadmíru překvapen a za Filipa zároveň šťastný, protože vím, že si to Švédsko uh, nebyprosil, ale vyhrál si ho, opravdu si ho zasloužil za tu, za tu práci v Bohemce, kterou odváděl i za ten fantastický výkon v průběhu té koronavirové pauzy, kdy podle mě on s Peťou a s pár opravdu patřil mezi ty, kteří uh, si tam udělali ten první důležitý krok k tomu, aby se tam jednou vrátili a udělali tam stopu pro český florbal. Uh, Kalmar mu dává prostor, dává mu do spoluhráče, který Filip přesně potřebuje pro to, aby byl produktivní a bodově úspěšný. Kalmar potom nepříliš úplně na šlapaným startu začíná znovu nabíhat, půjde, půde nahoru a jenom dobře, že uvidíme na té špičce s Falunem a s i teďka je tým jako Linköping, což tomu určitě se k němu vyjádří. Milch je hezky nahoru, velice se mě líbí, jak je tam poskládaný tým Vech je a teďka i Kalmar Sund opět zajímavě nabitá špička, takže určitě super a Filip klobouk dolů, jen tak dál, Filipe.
1: Jo, ja, tak Oliver to prostě teď skromno fantastický. Filip, Filip uh, myslím si, že takhle, v Kalamarsundu je teď super pozice pro Filipa, protože uh, vlastně aktuálně tam může být vlastně zase se svým bratrancem, s Martinem, který se předloní vlastně tam, on tam působil vlastně bez Filipa, byl tam vlastně sám jako asistent a on si tam opravdu udělal jméno. Uh, prostě Martin Forman je velice inteligentní kluk, trenér a Myslím si, že na ní velmi, velice dá i Victor Gustafsson, uh, hlavní coach. A myslím si, že právě to, když uh, tam máte tohle slovo a můžete někdo způsobem ten, ten manšt formovat, tak Filipovi opravdu sedla, se, sedá ta linea úplně parádně. Hraje vlastně s Znusem Austremem, hraje s Kevinem Haglundem, uh, nebo hrál ten začátek uh, a vlastně dostal takovou tu roli, hele, můžeš hrát, uh, máš tady dva snipery, můžeš jim to připravovat uh, bude to fungovat, uvidíš. A on si toho opravdu jako dokázal dokázal toho využít, dostal se do laufu, pak tam samozřejmě byly nějaký ztráty, protože ty kluci byly nemocní, měli nějaký tresty disciplinární a tak dále, ale ve finále, když teď jsem ho vlastně viděl, já teď nevím, to toho zápas komentovali jsme to, ale taky dohrával, Kalmar se jako na, na piksbu hráli a Kalmar vlastně otáčet, Najdou šel do úplně jiný lejny, hrál s, s Wettergrenem, a taky to fungovalo. Prostě najednou je vidět, že, on, že se mu věří, že ho nikdo nepeskuje, že třeba chvilku víc předržuje balón, ale hraje a prostě buduje. A to je to podstatní. Když tam se Loni Filip Langer, já si myslím, že z Filipa Langera už Loni udělali v Kalmar Sundu defenzivního centra, který má na starosti spíše to, aby se ty góly nedostávaly. A když to teď teda srovnám, Filip Langer přešel do Storvety, a ve finále tam tu roli vlastně dostal stejnou. Může, může hrát v ofenzivní lajně, může hrát s Filipem Ericksonem na druhý staně Otto Weidman, ale on je ten, jim je záda. A proto tam čí, čísla nebudou. Trošku, trošku si myslím, že ho tulkovali v tom Kalmarsundu. E, tady tím způsobem jasně rozehrával, ale vlastně spíš, spíš prostě čistil, čistil ten, tu defenzivu. A ve Storvratě to Filip Langer má... Těžký v tom, že opravdu ve stoletě jsou centři defenzivní. Ať už je to Niklas Winroth, který hraje vlastně pod Ulriksonem s Gabrielem Klohonenem, tak vlastně to jsou centři, tam prostě nebudou, Tam budou křídla. Máš křídlo, můžeš hrát a prostě dělej si, co chceš. Centr je většinou prostě upozaděnej bodově, takže nemyslím si, že Filip Langer bude mít ve stradetě takovou sezonu, jako bychom třeba čekali k bodově. Naopak Filip Forman Kalemarsson tu poletí, prostě, protože ten má volnost a prostě říkaj mu, hraj jak, 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 jak je libo.
0: K tomu tady můžu využít právě otázku od jednoho z diváků, Kuby Nováka. Co říkáte na to, že Filip Langer příliš neboduje, na to, že hraje v elitním útoku a na přeslovce, respektive myslíte, že mu serverta sedí více než Kalamar, tak Tomáš teď na to částečně odpovídal. Ještě byste to nějak doplnili, Hoši?
1: A to možná doplňuje, ještě, ještě teda je pravda, jasně, Filip Forman, uh, Filip Langer je na přeslovce, tam, tam uh, taky není to zrovna ten, ten člověk, na který, se, na který se hraje, hraje se spíš na levou stranu, pokud někdo zakončuje, tak je to Filip Erikson se z levý strany, uh, ale on je členem přeslovkůj formace stejně jako on Veček. tam jako je skvělý, že vlastně lídr se SSL má prostě přeslovku, tvořenou dvouma Čechama, fantazie, uh, ale Filip Langer je spíš prostě takový ten Jakoby opravdu člověk, který se přizpůsobí. Jo? Jako když mu to řeknete, tak on vlastně bude hrát a vlastně úplně nepotřebuje vodovat. Jo? Ale po, na tom platce je, je, je platnej, to, tomu, to musím říct. Že, a na to jsem se odpověděl. Storvet tam, myslím, sedí víc než Kalmar kde se spíš od něj čekalo něco, a, že, že něco předvede. Ve Storvetě má jasnou úlohu, tu byl mi Nika Kohonen a myslím, že Filip respektuje. Jasně taky vrchý dávat goly, viděl jsem ho dát goly do prázdní vlády, měl z toho prostě radost, ale opravdu on tam není od toho, aby, aby prostě rozhoval zápasy, tam je, tam je dalších pět jiných.
2: Mě spíš zajímá třeba pohled Peti um, jako levýho křídla, tak kdyby směl měl v takovémhle týmu, a můžeme říct právě klidně Indians na podobné úrovni, tak kdyby ti tam postavili na centra Filipa Formana nebo Filipa Langra, tak ty vzhledem k tomu, co máš ve své herní filozofii, tak seděl by ti víc ten defenzivní styl Filipa Langra, který by tam byl zkrátka o toho, aby ti ty balonky vybojoval, ubránil a ty jsi měl tu svobodu, nebo naopak tam mít... Luna Park, ESPU u Helsinek a za pochodu Filipa, Filipa Formana?
3: No, tak záleží samozřejmě ideální bylo, kdybych je tam měl oba, ale, ale asi záleží na soupeři, no, to se asi nedá říct takhle obecně, ale myslím si, že oba, oba jsou super hráči a hrozně jim přeju, jak se jim daří teď, myslím si, že Formy, od formy byly velké očekávání a jsem hrozně rád, že to ustál formy a hra je skvělé, takže já jsem hrozně za něj rád a Lanýš s Oňou, myslím si, že od nich taky byly obrovské očekávání a myslím si, že, že Lanýš moc nebo asi není úplně asi úplně jako není směrodatný, jelikož si myslím, že Lanýž prostě to na těch bodech postavený nemá a určitě si myslím, že on je dost poctivý a ten, ty výkony si analyzuje natolik, aby asi dokázal posoudit, jestli hraje dobře nebo ne a, a myslím si, že, jest, že pokud jsou tam nějaké nedostatky, tak určitě na nich pracuje a myslím si, že, myslím si, že do bude vyladěný. a bude ještě větší, víc klíčový hráč a třeba bude, bude jako obrovský důležitý v tom plánu.
1: Na tom doplním, Majáka. Teď se říká, nebo myslím, že, že tady padlo. Star má absolutně nejlepší obrnu celý SSL. Ona nehraje vlastně úplně žádný punk-florval. Ten punk hraje Kalmar spíš. Star hraje naprosto uh, spíš takový, takovou konstrukci toho, nedělat chyby, nedělá je chyby, nedělá ty chyby, a když se podíváte na inkasovaný góly, prostě na čem on to staví, poslední zápas se zase dostatím 5-0, to je soupeř, který by třeba Kalmarsun dal 12-3, chtěl by hrát prostě, dva, dát prostě 12 gólů, dal by je, Storita jí stačí 5-0 a prostě má, má splněno. Na Mulche se půl, půl zápasu nehrálo, protože leta si řekla, že, 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 že je nenechá domácí hrát, a ve finále vyotočila z 3-1, točím na 3-7, úplně suverénně, prostě 2,5 půlklad, a prostě 6-0. Takže opravdu z uh, asi nebudou golový hody aktuálně, a, a, ale musí nás těšit, že tam prostě Ondrajněme Němeček hraje první lineu, a Filip Lange druhou, maxima, a Boba navíc, nebo potom přesilovku, takže super.
0: Pojďme ještě se pobavit o Linköpingu, Tomé míří do top čtyřky?
1: No Marek Karlsson to říká, Uh, to je vlastně jeden z těch, 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 těch signifikantních hráčů čepingu. Friar, který má skoro 190, forward, útočník, uh, a ten, 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 ten je v Linköpingu už nějaký 10 let, a když jsem se teď s četl nějaký rozhovor, tak ho říkal, letos máme tým, který může hrát a bude hrát top čtyřku. A opravdu je to tak, že, že, že Linköping těží z toho, že vlastně se příliš nezměnil, naopak uh, Zůstali vlastně skoroští klíčoví hráči a naopak přišel ještě extrém, což je Golman, aktuálně povolali do národního týmu a Linköping hraje, navíc prostě těží z toho, že Matěj Indržák se uzdravil dávno, už hraje bez ortézy, je úplně zase takovej jakýho jsme znali. Pepa Ríper sice opustil první lajnu, ale, 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 ale je prostě znát pořád prostě je, je agresivní hráč, který se, který se nebojí jít i dopředu a Linköpingu to funguje. Jako opravdu je to tým, který ví, co chce hrát, je silný, má obrovský, má je spíš je, je stavěný z velkých hráčů, který mají obrovský rozpětí paží a Myslím si, že je schopný hrát opravdu do, do top čtyřky, když, když možná bude pátý, ale prostě určitě to semifinále by pak hrál se prostě čtvrtým týmem. Nebo o, takhle o semifinále by hrál čtvrtým s pátým a myslím si, že prostě potom je určitě u nich šance, aby se dostali do semifinále SSL.
0: Olivera, něco bys dodal
2: k Linköpingu? K asi ne, tam to tam řekl hezky. Uh... Já si jenom s Linköpingem spojená jedna věc teďka. Posledně s něma hrál právě milchene, nevím, tu správně ten klub, ale snad jo. A já to mám právě kamaráda z doby, kdy jsem byl na dvou stážích v Erebru, tak právě to dotáhl do švédské superligy. A psali jsme si dneska dopoledne a on mi jenom napsal k Jendry Šákovi: uh, who, who the fuck is that guy, he is so strong like Godzilla. Takže uh, je vidět, že odkaz Matěja Jendryšáka ve Švédsku je pořád velký. A závěrem, jenom když teďka taky tak poslouchám, že jsme přesedlali nahoru do Skandinávie, tak já mám s výhledem do této sezony dvě přání. Jedno je finále, super finále švédské mezi Kalmarem a Storvretou, Filipové proti sobě. Uh, viděl jsem, že teďka rozdělili taky úspěšný podcast, takže uh, taky jim fandíme a samozřejmě bylo by to hezké vyústění. No a pak samozřejmě Finsko, finále, uh, super finále, nebo f, pardon, finále mezi Klasikem a Western Indians, jak si to tam Hemerka rozdá s Majerem, to se, to se taky určitě jen tak neokouká. Takže tohle jsou moje přání, tužby a doufáme, že budou naplněny. A pak samozřejmě mužské superfinále ve Florbale a tam ideálně finálový souboj mezi Tatranem Střešovice a Sokolem Královské vinohrady.
0: Přesně tak, Petře, ještě se tě zeptám na závěr, jak sleduješ Superligu a co říkáš na výkony Chodova, který se dostal vlastně do té vrchní části.
3: Hmm, tak sleduju jen tak po očku. Zápasu zápasů jsem letošní sezonu neviděl, takže těžko říct, ale jsem rád za ty kluky na Chorově, za kterýma jsem to hodně prožil, takže jsem rád, že třeba Markovi Vávrovi nebo Jirkovi Vávrovi, tomu Jondroškovi se daří a myslím si, že, myslím si, že je to prostě dobře, že jsou zase zpátky nahoře, protože Protože čím víc těhle, takhle silných klubů tam bude, tak tím ta liga je zajímavější a myslím si, že letos, letos je to prostě bomba, jak je to vyrovnaný. Takže, takže škoda, že toho moc nestíhám, ale na live sportu to vypadá dobře. Jako...
2: Mají maj, 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 maj otavu, maj, otavu, Majera už nepotřebují.
1: Přesně. Jenom Petra, možná poslední otázka ode mě. Co říkají Finové na Českou ligu? Sledují nebo ptají se tě, jestli tam jsou nějaký další zajímavý dalí, hráči, kteří by mohli jít do Finska, nebo zajímá jak hraje Tatran, Boleslav a tak dále. Koučuje tam dělá vstává třeba. Je ta liga prostě a téma třeba pro, pro Finy?
3: Tak, tak hodně, hodně, hodně tady je řešený ten Jonas, že tam šel do té bolky. Spoustu lidí to překvapilo a myslím si, že myslím si, že oni to vnímají jako dobře, že, že ty Finové tam jdou, jelikož samozřejmě všichni, všichni chodí do toho Švýcarska, ale myslím si, že ta generace, ze kterýma teď hraju, myslím si tak 98 a mladší, tak hodně, hodně jsou odkojený tím turnajem Prague Games, takže myslím si, že mají super vzpomínky na Prahu, takže Spoustu kluků mi tady povídá, že by určitě bylo super bydle v Praze a že by si chtěli zkusit tu extra ligu. Takže za mě, za mě to jako, by to bylo super. A, a myslím si, že povědomí větší bylo asi minulou sezonu, jelikož kluci tady hodně jezdili ty uh, zdarma střihy na tom YouTube. Teď už nevím, jestli tam jsou, nebo už jich tam mín. Takže, takže měli jako velký, velký, velký jako povědomí a samozřejmě nejvíce jim líbí hráči se složitým příjmením českým. Takže nejlepší Ondrušek nebo Zuzulák třeba.
1: Díky <tějí> moc. <tějí>
0: <tějí> Petr Majer, Oliver Gold a Tomáš Rambousek byli hosty dnešního dílu Flourbalce podcastu Hodinka povídání o mužském florbalé. Petrovi poděkuji za účast a popřeju hodně štěstí do zbytku sezony.
3: Děkuji vám taky.
0: A Oliverovi s Tomášem děkuji za glosy a vaše názory a příspěvky do diskuze. A uvidíme se zase v nějakém dalším dílu. Děkuji, pánové.
1: Díky mít se, hezký týden.
2: Já přeji všem krásný listopad a pánové, doufám, že příště narukujete s pořádným knírečkem Movem Bráckým. Začínáme. Mějte se, ahoj, kluci.
0: Ahoj. Fajn, děkuji ještě jednou, mějte se. A já jsem rád, že můžu i v dnešním díle přivítat Michala Danhofra, experta Florbel.cz na ženský florbal. Michale, vítej.
4: Pěkný večer, a nejen všem fanouškům ženského florbalu, ale florbalu obecně.
0: A mám na tebe hned první otázku, která se týká české ženské reprezentace. Co ukázal závěrečný turnej Euro Florbal Tour a jaká bude podle tebe nominace na světový šampionát, který se nezadržitelně blíží?
4: Tak o, já tomu odzadu. Já si myslím, že nominace na světový šampionát bude docela podobná, neli v podstatě totožná s tím Posledním tunem EFT, předpokládám, teda, že to zranění vané se nakonec povede nějakým způsobem uhrát na to, aby v Singapuru mohla nastoupit. Pokud ne, tak teda by to asi byla jedna změna. A jinak nepředpokládám, že nepředpokládám, že tam dojde k nějakým zásadním změnám. Myslím si, že v podstatě oproti tomu turnaji v Ústí nad se ta soutěž vyselektovala, nebo pardon, soutěž, se ta soutiska vyselektovala vlastně sama tím, že Dvojčata Korbelářovi opustili Tatran. Tam si myslím, že v konečném dosledku asi pro ně bude fatální z pohledu té s tím, že vlastně neprošli tou třetídenní fázi toho tréninku. No, a uh, myslím si, že i v obraně vlastně uh, tam si myslím, že se asi rozhoduje mezi Kristínou Lechnerovou a Margetou Lenforovou. A vzhledem tomu, že na tom finálním turnaji byla Kristína Lechnerová, tak uh, bych pokládal, že, že bude i v té konečné nominaci, takže neočekávám tam jako nějaké zásadní dramatické změny. A co ukázal ten turnaj, no tak uh, samozřejmě. Asi na první dobrou to nevyznívalo úplně dobře. Tři, tři zápasy, tři porážky. Navíc se tam nějakým způsobem testoval nějaký nový systém. Na první dobrou asi člověka napadne, že se možná trošku rozbíjí něco, co fungovalo v tom muslinovém, protože tam ty výkony byly kvalitní. Já si myslím, že ten systém tomu českému týmu asi úplně nesedl, nebo respektive. Uh, určitě to bylo taková trošku underperformance z toho, z toho jejich pohledu. Uh, prostě bylo vidět, že ty týmy, všechny tři týmy v určitých částech a poměrně v zásadních částech toho zápasu jsou, jsou uh, jako lepší než, než ten český tým. A uvidíme. No. Jakoby uh, bude určitě zajímavé, se třeba někdy před turnájem zeptat Lukáše Procházky, ovšem ten systém vlastně byla co bylo cílem, ale samozřejmě ten, ten zájem nebo jakoby ten, ten dojem z toho není úplně asi nejlepší. No a co se, co se týče, co se týče uh, toho dalšího, těch dalších týmů, tak švýcarky potvrdili tu moji teorii, že zase půjdou, zase půjdou obrovsky nahoru a myslím si, že to bude hodně zajímavé utkání s Finskem ve skupině. Uh, o to vlastně české semifinále, nebo semifinále s Českem. No a myslím si, že za mě si myslím, že se zase potvrdilo, že tak trošku černým koněm toho to může být Finky.
0: Teď se vrátíme zpátky k extralize, že? nebo zpátky do Česka se vrátíme. A ve scénáři jsme si tady napsali zápasy 3 Chodov a Olomouc Bohemians. Tak co bys mi k ním řekl více?
4: Tak odehrálo se takové tu úvodní kolo po reprezentačním víkendu a vlastně další týden v pondělí za 8 nás čeká televizní utkání ostravské derby z ČPP Arény, ale jakoby každopádně, každopádně těm dvěma zápasům musím pochválit třinec za, za ten přístup, za, za to, jakým způsobem vlastně hráli s chodovem. A myslím si, že ukázali, že můžou být, můžou být jako zajímavý soupeřem. Myslím si, že částečně už se jim to povedlo i právě proti FC Ostrava před tou reprezentační přestávkou. Ale každopádně bych je, bych je, chtěl pochválit za ten, za ten výkon. A co se týče Olomouce, tak Olomouc dneska, dneska porazila Bůdok z Brno 6-4. A... To, co si myslím, je to, že Olomouc se může zapojit do toho souboje o čtvrté místo. Myslím si, myslí, že ta Trojice, Chodov, Vitkovice a FPC Ostrava už si tak nějak svoje pohlídá, ale když se, když se teďka dívám na tabulku, tak Olomouc, Olomouc je třetí, byť samozřejmě Ostrava má o zápas, o zápas méně. Ale jako myslím si, že v konečném slutku je bude hodně, hodně mrzet ta prohra s žedejnicemi. Protože třeba Tatran si myslím, že pro ně bude hratelný v tom druhém zápase. Na Tatran dneska vlastně mají náskok bodů. No a tak nějak pomalu se Olomou vlastně tě, tě, těmi čtyřmi výhrami v řadě přihlásila do toho souboje o čtvrté místo. A já budu v konečném důsledku na konci sezóny jenom rád, když budeme moci říct, že třeba ta top 4 bude jiná, nebo že ta Olomouc prostě už bude hodně blízko a myslím si, že to zase je takový uh, náboj pro to soutěž, že prostě ta Olomouc uh, dneska, kdyby vlastně, kdyby neměla ty nebo jinak, kdyby měla ty tři body uh, s, se zápasu s řírenicemi, tak dneska už uh, jednoznačně se dá zahradit do toho, do toho souboje o elitní čtveřicí. Takže, takže za mě určitě je to takový, takový mini příběh, který se teď, teď odehrává. V dalším kole má vlastně Olomouci na Chodov, to bude určitě, určitě zajímavé utkání. A já se těším na to, jak ten, jak ten příběh olomouce bude pokračovat.
0: Fajn, co nás ještě čeká před mistrovstvím světa žen vlastně?
4: Tak předmím světa žen, samozřejmě pro reprezentantky uh, nějakým způsobem proběhne závěrečný camp Před uh, předpokládám teda a uh, i, i z těch vyjádření, to bylo, to bylo vidět, že uh, ještě se nějakým způsobem uh, teda bude pilovat ten herní systém. Uh, je otázka, jestli třeba reádiční tým si to nějakým způsobem nerozmyslí. A jinak, uh, jak už jsem naznačil, asi takový. Prájemu toho bude to televizní utkání, ve kterém by se teda měla oznamovat zase i, i nominace na ten světový šampionát vlastně 6. 6. listopadu. No a jinak tam máme vlastně na programu 4 kola v podstatě ještě, protože se bude vlastně předehrávat to jedno kolo vlastně 17-19. A tam je na programu třeba zase zápas Víkovic z Olomoucí, a určitě, určitě to bude jakoby, ještě se podle mě hraje relativně, relativně právě na, na, té, na té hraně té elitní čtveřice a pro mě třeba osobně bude zajímavé sledovat, jak si uh, s tím poradí třeba ten Tatran, jo? protože teďka už je trošičku podle mě i, i jakoby, co se týče bodu, tak je trošičku vzadu a ta pozice nemusí být pro Tatran jednoduchá. Takže, takže za mě určitě uh, bych se zaměřil na, na tu tránu.
0: Fajn, to byl Michal Danhofer ve druhé části dnešního dílu Florbalce podcastu, která byla věnovaná ženskému Florbalu. Michale, děkuji za tvůj příspěvek dnešní.
4: Já taky děkuji a uh, těším se na brzkou skledanou a. Myslím si, že můžeme prozradit, že já mám v hlavě ještě speciální podcast o mistrovství světa žen, ať už před turnajem nebo během turnaje, tak možná kdyby k tomu diváci měli nějaký komentář nebo nápad, tak to určitě uvítám.
0: Určitě posílejte nám klidně zprávy na sociální sítě nebo komentáře. No a s dalším dílem florvalce podcastu tady budeme zase za 14 dní. Michalově ještě jednou děkuji a všem ostatním děkuji za pozornost a u dalšího dílu naslyšenou, naviděnou všechny díly v 20 podcastu najdete na Spotify, na Soundcloud a na Apple podcastech. Mějte se.